0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Avato Financial Solutions. Als Marktführer in vielen europäischen payment ist Avato Financial Solutions ein etablierter Anbieter von Buy Now pay Later, flexiblen Finanzierungs-, Accounting- und Forderungsmanagement-Lösungen. Das Fintech hatte sich zum Ziel gesetzt, den Alltag von Konsumenten finanziell transparent und nachhaltig zu gestalten. Mit Finanzprodukten, die perfekt angepasst sind auf die individuelle finanzielle Situation und die Bedürfnisse jedes Einzelnen. Avato Financial Solutions setzt auf gemeinsame Wege mit Partnern und langfristig erfolgreiche Geschäftsmodelle für Märkte wie E-Commerce, Mobility, Media, Financial Services, Telcos und Utilities. Payment
1: Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
2: Herzlich willkommen im Payment Banking FinTech-Podcast. Eigentlich müsste ich mal so einen Signature-Move am Anfang haben, ich habe ihn irgendwie noch nicht gefunden. Ich bin heute aus dem Team wieder alleine, aber nicht alleine in der Runde, sondern die liebe Barbara ist bei mir. Hallo Barbara. Hallo André. Barbara, du hast mir gerade gesagt, du warst noch nie in einem Podcast. Stimmt das?
1: Nein, das stimmt. <lacht> Sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Das stimmt tatsächlich.
2: Das naja, ist mein, äh,
1: meine Premiere.
2: Deine Premiere. Aber du hast schon mal einen gehört. Äh,
1: regelmäßig, ehrlich gesagt. Sogar dieser hier ähm, von Payment and Banking. Okay, regelmäßig.
2: Wunderbar. Aber du warst schon mal bei uns auf der Bühne. Du bist Barbara Buchalik und möglicherweise... Ist es besser, wenn du ein paar Sätze zu dir sagst, als wenn ich was zu dir sage? Stell dich doch kurz den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Okay, ähm, also äh, ich habe glaube ich von, dem, von der, von der Karrierepfad einen etwas äh, anderen, ungewöhnlicheren äh, Weg vielleicht gewählt. Also ich habe ganz äh, ganz traditionell erstmal in der Kanzlei als Juristin gearbeitet und mich da schon auf das IT-Recht äh, geworfen, weil ich das mal besonders spannend fand. Und äh, nach drei Jahren bin ich dann, äh, habe ich überlegt, was kannst du denn noch so machen? Ähm, und bin dann äh, in die BaFin gegangen. Also äh, das dürfte ja jedem ein Begriff sein, denke ich, bei den Zuhörern äh, des Podcasts. Und kannst, habe du uns ganz kurz, ja? kannst
2: du uns ganz kurz die äh. Motivation nennen, warum eine junge, erfolgreiche, ambitionierte Frau aus dem Rheinland in die BaFin, zur BaFin will?
1: Ja, das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Also es gibt, äh, ein Grund ist natürlich äh, schon so ein bisschen so purpose-driven, glaube ich, kann man, kann man schon sagen. Ich glaube, man, man macht das in der Regel nicht, wenn, man, wenn es halt einem nur um Geld geht, glaube ich. Ne? Weil jeder weiß, dass natürlich der öffentliche Dienst äh, etwas anders zahlt als die, als die Privatwirtschaft. Ähm, und gerade die BaFin war halt, oder ist ja eine Behörde, die letztendlich, äh, also eine Bundesbehörde, also es war mir klar, dass ich jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwie äh, in eine Kommunalbehörde wollte, sondern wenn dann etwas Größeres, wo man einen, einen größeren Hebel hat und äh, Impact vielleicht noch hat. Ähm, genau, das war der Grund. Und dann gibt es natürlich auch Gründe, die irgendwann vielleicht äh, gegen jetzt äh, eine Kanzlei sprechen brechen. So, ja? Also ähm, ist ja schon, wenn man das so sagen kann, die Arbeitszeiten sind schon teilweise andere als jetzt äh, im, im öffentlichen Dienst oder so, wobei ich da auch sagen muss, dass äh, Kollegen von mir und ich damals definitiv nicht äh, so wenig gearbeitet haben, wie, wie das vermeintlich immer so zu sein scheint, äh, nach außen. Ich glaube, der Ruf ist wesentlich schlechter als äh, die Realität, um ehrlich zu sein. Ähm, genau, aber ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, es ist am Ende tatsächlich der Purpose-Gedanke gewesen zu sagen, okay, äh, ich gehe in die BaFin. Ich hatte damals in der Kanzlei schon die ersten Kontakte zum, ähm, zum Outsourcing, also ganz viele Outsourcing-Verträge für äh, Finanzdienstleistungsinstitute gemacht. Und äh, das heißt, ich wusste, was die BaFin ist und äh, wusste, welche Regularien da jetzt gerade in der Auslagerung halt eine Rolle spielen und fand das durchaus interessant. Ich hatte auch Freunde, die schon ge dort gearbeitet haben und habe äh, mich dann beworben und habe dann in der IT-Aufsicht angefangen, was für mich auch total wichtig war, dass ich diesen Fokus ähm, auf diesem IT-Bereich halte. Und ähm, in, die IT-Aufsicht war relativ frisch dort. Also ich glaube, 2012 haben die das angefangen aufzubauen in der BaFin. Das heißt, es hatte so ein bisschen eine Startup-Mentalität in der BaFin selber. Ähm, und ähm, dort habe ich halt weiter diese ganzen, also die Fintech-Themen mit betreut. Das heißt auch so Geschichten zur Fra Frage, äh, wie kann ich, äh, welche äh, Regularien sind einzuhalten, wenn ich in die Cloud gehe. Also alles, was so mehr so zukunftsgewandt äh, war, diese Themen. Durfte ich dann mit bearbeiten, eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit in den, in den drei Jahren, in denen, ich, in denen ich da war. Und nach den drei Jahren bin ich dann ähm, ins Finanzministerium nach Berlin gewechselt, also musste aus dem schönen Rheinland raus. In ähm, schmutzige nach Berlin. Berlin. In schmutzige, dreckige, morbide, wie manche sagen, Berlin. Ähm, es gibt aber, glaube ich, schlimmere Städte als, als Berlin, ehrlich gesagt. Ähm, genau, und habe da letztendlich äh, die ähnlichen B Themen betreut wie in der BaFin, nur halt holistischer, politischer ähm, und habe dort... Ähm, viel, viel, viel gelernt, ähm, habe auch den Fintagrat mitbetreut, habe halt viele Leute kennengelernt. Ähm, es war eine, auch eine sehr aufregende und spannende Zeit und bin dann aber äh, nach dreieinhalb Jahren aus diesem ähm, Beamtenverhältnis ausgestiegen, also nach sechseinhalb Jahren Verbeamtung rausgegangen und habe gesagt, äh, ich probiere mal was ganz anderes und habe dann äh, etwas gegründet mit, äh, genau, Cornelia und Bianca zusammen Brügge, nämlich. Und ähm, ja, das war, das war natürlich so, eine, so ein life-changing Moment, glaube ich. Also es war so ein 180 Grad Turn, ähm, der, ähm, der glaube ich, auch Mut erfordert ähm, und die Bereitschaft, sich zu verändern. Und ähm, also ich bereue keinen einzigen Tag, glaube ich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe für mich
2: letztendlich, also worüber wollen wir reden? Vielleicht ganz kurz und äh, dann ja. wird vielleicht auch dem einen oder anderen klar, warum du die perfekte Gesprächspartnerin auch für diese Runde bist, nachdem du jetzt gerade deine, deinen Werdegang auch dargestellt hast. Wir wollen nicht über Brügge reden und wir wollen auch nicht über deinen Lebenslauf reden, aber wir wollen darüber reden, was du ja eigentlich diese sechseinhalb Jahre aktiv und dann jetzt auch zuletzt oder mit Brügge inaktiv, wenn man das so sagen will, oder in der Anwendung und wie weiterhin tust. Nämlich, ich hatte ja kürzlich mal irgendwann einen Artikel geschrieben über das Thema Ordnungspolitik. Ordnungspolitik als Chance, möglicherweise auch als Gefahr, falsche Ordnungspolitik als Gefahr und auch überhaupt die Definition dessen, was das überhaupt ist. Und jetzt habe ich, habe ich dir ja gerade interessiert zugehört. Du hast über Purpose gesprochen, du hast darüber gesprochen, warum du zur BaFin gegangen bist und ein bisschen auch, indem du holistischer gesagt hast, auch und politischer gesagt hast, auch eine Begründung indirekt gegeben, warum du ins BMF gegangen bist, ins Finanzministerium. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist das total super interessant mal mit dir, weil du ja wirklich auf beiden Seiten gesessen hast, auf der BaFin-Seite und auf der BMF-Seite, wenn man das als Seiten bezeichnen kann. Oder vielleicht ist es auch das eine vorgelagert, das andere nachgelagert. ist, glaube ich, der richtige Begriff. Ja. Ähm, wenn, du, wenn, wenn du Leuten erklärst, was ist für dich der Unterschied zwischen BaFin und BMF? Und dann kommen wir gleich mal auf den Begriff der Ordnungspolitik. Wie, wie, unter, wie unterscheidest du BaFin und BMF?
1: Also ich hätte jetzt äh, für mich aus der Erfahrung ist, also da nehme ich mal das ganze Rechtliche so ein bisschen raus, so, ne, sondern einfach aus der, aus der Lebenserfahrung, die ich hatte. Also die BaFin ist natürlich äh, sehr, sehr, sehr nah dran an, an den beaufsichtigten Instituten. Das heißt primär Fokus auf Aufsicht, auf laufende Aufsicht, der Institute, die die Erlaubnis halt haben. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch so, in dem Referat hatte ich damals auch gearbeitet, Grundsatzreferate, die sich halt schon ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und sich die grundsätzliche Frage stellen, was für neue Themen kommen da eigentlich auf, wie muss man darauf reagieren? Das heißt, ähm, da kommt so ein bisschen auch ähm, die Regulierungsperspektive rein. Das heißt, man schreibt ja auch als, äh, in der BaFin Verwaltungsvorschriften, das heißt, ähm, da Überlegt man sich schon, wie kann ich, also regulieren, Anführungsstrichen, ohne natürlich das zu tun, was das BMF nämlich letztlich tut, nämlich Lawmaking, also Gesetzgebung zu machen. Ganz kurz, damit, ähm, damit ja. die
2: Leute verstehen, Verwaltungsvorschriften ist das, was du so ein Stück weit Interpretation von Gesetz bezeichnen würdest, oder?
1: Richtig, richtig. Also da geht man halt, äh, genau, ich, wir wollen ja nicht hier so ein so einen Jura-Podcast Jura machen, sondern, <lacht> genau, sondern äh, einfach so ähm, vielleicht ein bisschen leichter darstellen. Aber tatsächlich, das sind so, ähm, die tiefer ins Detail gehen zu dem, was eigentlich schon geschrieben da steht. Also ein bisschen Interpretationshilfe auch an der einen oder anderen Stelle. Ähm, was ja auch total richtig ist, dass das äh, die BaFin tut, weil sie letztendlich durch den äh, täglichen Kontakt mit den beaufsichtigten Instituten die Erfahrung einfach hat ne? und weil es äh, auch durch diesen die haben bilateralen Austausch wissen die letztendlich natürlich, was die, wo drückt der Schuh, wo sind die Herausforderungen und äh, wo braucht es vielleicht Klärung an der einen oder anderen Stelle mhm. und natürlich gibt es dann halt auch ähm, und das ist halt das super Interessante und da wird es halt sehr international in der BaFin völlig unterschiedlich also auch, auch wenn man halt äh, überlegt, wo kann ich meine Karriere anfangen im Leben oder so, ist die BaFin tatsächlich auch ein super interessanter Ort, ähm, weil letztendlich so ähm, EU-Regulierung, ähm, also das wäre die First Level und dann gibt es Second und Third Level, <lacht> wo dann letztendlich die EBA Mandate bekommt, ähm, in denen die 27 Mitgliedstaaten zusammen dann letztendlich Regulierungen zusammen machen. Ja? Also was man so in Guidance oder sowas mitbekommt. Und da ist man halt viel unterwegs, tauscht sich viel mit anderen Aufsichtskollegen aus anderen Ländern aus, was wirklich eine einmalige Erfahrung, glaube ich, im Leben ist, weil man auch merkt, wo die Probleme einfach auch liegen. Und manchmal sind es so blöde Sachen wie Sprachbarrieren. Ne? Mhm. Also das unterschätzt man häufig. Man muss sich erstmal vielleicht reinhören, in, in, in die, wie der andere jetzt gerade Englisch redet. Und das, das sind halt kleinere Hürden, die am Ende aber auch Zeit kosten irgendwie, ne? weil man keiner in seiner Muttersprache letztendlich dort redet. Genau, und im, äh, im, im BMF ist es letztlich tatsächlich halt politisch bis zum äh, bis Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, dass man letztendlich tatsächlich äh, Gesetze schreibt so ähm, die da natürlich, ähm, über die dann abgestimmt wird im Parlament und alles mögliche, was daran hängt. Aber äh, das ist halt eine Stufe drüber.
2: Wie ist denn der Austausch in der Stufe davor? Also wenn ich dir gerade zuhöre, sagst du ja, die Bafin ist nah dran und eigentlich damit ja auch etwas fast vielleicht sogar wieder Trendradar für ein BMF. Also gibt es da so einen Austausch auch in diese Richtung? Weil der andere Austausch ist ja relativ leicht. Das BMF ähm, verabschiedet äh, oder schreibt Gesetze, verabschiedet werden sie dann von den Parlamenten und dann gehen sie wieder durch das BMF auch an die Behörde, die das dann beaufsichtigt. Das ist der eine Weg. Aber gibt es auch einen Rückkanal, der dann dazu führt, dass dann halt auch das BMF versteht, was am Markt passiert und was die BaFin für Erfahrungen hat, um möglicherweise was anzupassen?
1: Das BMF hatte ja immer die Möglichkeit, ähm bei der BaFin anzufragen. Also das wird auch regelmäßig gemacht, ja, weil ich glaube, keinem, keinem ist, liegt es daran, irgendwie an den, ich sage das immer so, an den Realitäten vorbeizuregeln. Ich sage nicht, dass es immer gelingt, ja, aber ich glaube, keiner hat den wirklichen Vorsatz zu sagen, wir wollen was total realitätsfremdes tun. Also sucht man schon den, den Austausch zu einzelnen Kollegen, die letztendlich vielleicht tiefer an der Sache dran sind, als, als wenn man selber an, an Gesetzgebung oder so arbeitet. Ähm, ich will aber nicht sagen, dass man das vielleicht doch mal äh, vielleicht noch mal verbessern kann oder so. Ich meine, wir haben ja, äh, du bist ja auch im Digital Finance Forum äh, im BMF. Ne? Äh, da sind ja auch Menschen aus der BaFin mit drin. Also da gibt es ja auch schon mal wieder eine Möglichkeit, äh, sich zusammenzutun und ähm, sich zu treffen. Dann haben wir aber gleichzeitig natürlich politisch die Diskussion immer mehr: äh, die Frage dieser Unabhängigkeit von, von BMF und BaFin. Da wird man wahrscheinlich langfristig, vermute ich mal, also das ist meine Vermutung nur, auch sehr vorsichtig sein, wie eng man sich miteinander austauscht. Also, ähm, um sich nicht diesem, ähm, diesem Verdacht irgendwie zu unterstellen, dass man halt
2: äh, abstimmt nicht die oder was? Genau, okay. Genau. Ja. Wir sind ja schon so ein bisschen eingestiegen und so ein bisschen über die Motivation, warum du hingegangen bist und die Abgrenzung zwischen BMF und BaFin eingestiegen. Ich würde aber ganz gerne noch mal mal kurz einen, einen kurzen Schritt zurück machen. Mhm. Und ich habe das ja im Artikel versucht auch zu definieren. Wenn wir über das Wort Ordnungspolitik sprechen, klingt ja erstmal total langweilig und klingt nach fast schon Verwaltung und, und, und dergleichen. Mhm. Wo, wenngleich ich da... Echt was ganz, ganz Interessantes drin finde in diesem Begriff. Wie definierst du das denn und war das etwas oder ist das etwas, was du auch so in der Aufgabe während deiner Zeit im BMF und in der BaFin als relevant gesehen hast, dass du da gerade so etwas wie Ordnungspolitik betreibst?
1: Also ich musste tatsächlich nochmal äh, im Zuge des, äh, des Podcasts hier, habe ich tatsächlich noch ein bisschen recherchiert, ja, weil ich glaube, jeder hat so ein anderes Gefühl von dem, was Ordnungspolitik ist, so, ne, und ähm, ich habe da echt tatsächlich nochmal reingeguckt, also rein offiziell scheint es ja so zu sein, als ist, das, ist Ordnungspolitik eine Säule der Wirtschaftspolitik, ja, mhm. hinzu kommt dann die Prozesspolitik und Strukturpolitik und aus diesen drei Säulen entsteht dann halt die Wirtschaftspolitik, so, Ordnungspolitik hat ähm, schon zum Ziel sehr langfristig und nachhaltig Ziele zu bestimmen, die ähm, letztendlich solche sind, das fand ich tatsächlich nochmal interessant, sich das vor Augen zu führen, was die Idee ist. Ja, die Aufrechterhaltung des fairen Wettbewerbs, also einen sehr starken Wettbewerbsfaktor, äh, ähm, Umverteilung von Wohlstand, Vertragsfreiheit und Eigentumsordnung. Und gerade beim Thema Aufrechterhaltung des fairen Wettbewerbs, finde ich, äh, sieht man sehr stark, dass man auf europäischer Ebene und nationaler Ebene versucht, Ordnungs- Gute man versucht, gute Ordnungspolitik zu machen, indem man halt gerade mit den ganzen ähm, europäischen DMA, DSA Data Governance Act, Data Act, KI-Verordnung, was auch immer es da gibt, versucht man, diese Ordnungspolitik zu machen. Ähm, ich glaube, es ist halt unheimlich herausfordernd, glaube ich, in unserer Zeit. Und ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, heute Ordnungspolitik zu machen im Verhältnis zu dem, wie es früher war. Weil das es schneller Einung, ist, ich,
0: weil es digitaler weil es, ist?
1: Genau, weil halt die diese Digital, Digital Digitalisierung, die da reinkommt, oder wie man sagen will, digitale Ordnungspolitik, hat ja das Ding, dass dass da einfach sehr schnell sich verändert, Dinge. Ja, also
2: und weltweit
1: Gefühl, ist, ne? Genau, weltweit ist, äh, über Grenzen geht, das heißt, nationale Ordnungspolitik macht bei diesen äh, digitalen Themen eigentlich nahezu, ehrlich gesagt, kaum einen Sinn. Ja? Also man muss das alles sehr europäisch immer denken. Wir neigen aber auch dazu, ähm, ich, das kann man ganz beim, beim NetzDG oder bei ganz vielen anderen Gesetzgebungsverfahren sehen, erstmal national immer voranzupreschen. Ne? Also wir haben dann ein deutsches Gesetz, das dann, obwohl wir schon eigentlich wissen, dass auf europäischer Ebene was kommt, ähm, da erstmal fertig machen und denken, dass wir darüber den größten Hebel und Einfluss haben, indem wir das halt äh, dann in die europäische Gesetzgebung irgendwie einfließen lassen in Deutschland. Was aber bedeutet immer für den Markt, dass er sich ja zweimal letztendlich immer wieder anpassen muss. Also und das weil, gesagt, weil du davon ausgehst,
2: ganz kurz, weil du davon ausgehst, dass ja. der deutsche Weg nicht der der, der der europäische eins zu eins sein wird, ne?
1: Eins zu eins genau, glaube ich, ist es nie. Es bringt total wichtige Impulse, ohne Frage, ja, weil vielleicht will man auch ein bisschen antreiben. Ich war Also so richtig klar ist mir das halt nicht, ja, weil vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen schneller zu werden und deswegen national schnell zu regeln, damit man halt europäisch da vielleicht einen anderen Hebel nochmal hat und auch vielleicht sein, das, was man erreichen möchte, vorgibt. Führt aber am Ende tatsächlich dazu, meiner Meinung nach zumindest, dass man zweimal, mindestens zweimal immer halt äh, anpasst, weil es nie so sein wird, weil viele Länder da das Sagen haben und unterschiedliche äh, Gegebenheiten in den einzelnen Ländern hervorherrschen. Das ist ja bei uns tatsächlich nochmal in Europa äh, nochmal viel schwieriger. Wir haben unterschiedliche sprachkulturelle Hintergründe, grundsätzlich kulturelle Hintergründe. Äh, das, was wir vermeintlich denken, was so harmonisiert und einfach ist, ist halt nicht so wie in den USA. Also wir haben einfach da nochmal andere Gegebenheiten. Ne?
2: Hast du das Gefühl, dass wir in Deutschland, wenn wir mal auf das Thema Payment, Banking und damit ja Finanzmarktregulierung schauen, Gute, vorausschauend, ist ja möglicherweise dann auch oft so etwas, was dann auch mit Gut einhergeht, Ordnungspolitik betreiben?
1: Ich glaube schon, dass wir, ähm, das ist ja die Frage, die hattest du, glaube ich, auch in deinem Artikel drin, äh, machen wir eigentlich nicht schon mehr Industriepolitik als Ordnungspolitik? Und wie unterscheiden wir das eigentlich? Ja, ich glaube, da, da verwischt man ja, Diese Theorien sind ja immer sehr theoretisch, ne, wie der Name schon sagt. Die Frage ist, wie sieht es in der Praxis nachher aus? Ja, ähm, Ich glaube schon, dass alle einen sehen, dass wir uns verändern müssen und dass diese, dieser, dieser digitale Wandel große Herausforderungen hat und dass wir da auch irgendwie gesetzgebungstechnisch drauf reagieren müssen. Ähm, für mich stellt sich manchmal nur die Frage, sind wir manchmal nicht zu reaktionär. Also sind wir manchmal nicht zu schnell mit unseren Schlüssen, weil wir sagen, oh, das wird jetzt gefährlich, das müssen wir auf jeden Fall jetzt sofort regulieren. Ähm, das spüre ich zumindest sehr stark. Ob wir jetzt, äh, äh, zwar, wir haben ja eine Datenpolitik, die wir gerade betreiben, da könnte man sagen, okay, das ist in meinem Begriff hier ordnungspolitisch, weil wir halt überlegen, wie wollen wir grundsätzlich mit Daten umgehen? Das sind so Leitplanken. Dann haben wir aber auch eine KI-Regulierung. Und dann haben wir auch noch, ähm, andere Regulierungen, die sehr stark in den technischen Bereich gehen. Also wir versuchen teilweise Technik zu regulieren, ne? obwohl wir sagen immer, also wenn man alle Papiere so liest, sagen wir eigentlich immer, wir sind technologieneutral, mhm. aber ich glaube, das sind wir einfach nicht, ja. Und die Frage ist halt so ein bisschen: ähm, Müsste man sich nicht im Messen mehr Zeit nehmen, um tatsächlich Strategien auszuarbeiten, die für mich ein wesentlicher Bestandteil von Ordnungspolitik wären? Also was ist, was möchte man politisch als Ziel erstmal erreichen? Und dann muss man halt natürlich äh, Gesetze schreiben und ähm, Verwaltung mit einschalten, um das dann zu verwirklichen. Aber ich habe das Gefühl manchmal dass wir nicht so richtig wissen, was ist denn das Ziel? Ja? Also wollen wir uns auf das Ziel einigen, innovationsoffen zu sein oder ähm, und deswegen erstmal alles zu ermöglichen oder eher nicht? Also da ich, spüre ich manchmal so unterschiedliche Sichtweisen, die sich teilweise so gegenseitig im Weg stehen. Also wenn,
2: wenn du ja. sagst reaktionär, das, das klingt ja erstmal in, jedenfalls für mich erstmal ein Stück weit negativ. Aber das muss es ja eigentlich gar nicht sein. Eine Reaktion auf etwas zu geben kann ja einfach auch, ist erstmal neutral. Ne? Ähm, liegt es daran, oder ja doch, liegt es daran, dass unsere Legislaturen für so etwas zu kurz sind? Also dass wir halt schneller reagieren müssen, weil möglicherweise sich auch politische... Handelnde in Ministerien verändern, weil möglicherweise eine etwas andere Agenda da steht und dafür dann vier Jahre möglicherweise zu kurz sind, um echte ordnungspolitische Finanzstrategien, Finanzmarktstrategien umzusetzen?
1: Also ich glaube ja, wenn man diesen Begriff der Ordnungspolitik und die Ziele, muss ich nochmal vor Augen führt, dürfte das eigentlich gar nicht so entscheidend also sein, weil, weil ein Punkt ist ja, äh, wie gesagt, diese Aufrechterhaltung also des fairen Wettbewerbs und genau Umverteilung äh, von Wohlstand. ja Also das sind so Sachen, da steht der Bürger eigentlich sehr stark im Vordergrund, dass er also beim Wettbewerb steht, der Bürger im Vordergrund, in dem Sinne, dass er so viele Auswahlmöglichkeiten haben soll. Also Ordnungspolitik hat Ziele, wenn sich jeder irgendwie noch mal darauf besinnen würde, müsste es eigentlich eine relativ vielleicht ähnliche Richtung geben und dürfte eigentlich nicht so sich unterscheiden, je nachdem, ähm, wie, wie die Bundesregierung sich zusammenstellt. So, es könnte höchstens am Ende sein, wie man es im Einzelnen richtig ausführt. Ja? Aber dieses Ziel, dass es dem Bürger am Ende am besten geht, das sollten ja eigentlich alle im Fokus haben. Haben, glaube ich, auch alle im Fokus. Ne?
2: Dann lass doch mal kurz darauf gucken, welche ordnungspolitischen... Und da sind das Gesetzesinitiativen oder jedenfalls Aktivitäten, wie wir in den letzten Jahren so gesehen haben, die uns betreffen. Also über die PSD2 haben wir uns kennengelernt, war mit Sicherheit, war das Ordnungspolitik aus deiner Perspektive oder war das Reakti äh, war seine das, war das Reaktion auf etwas, war das reaktionär?
1: Also wenn man sich jetzt die historische, also die Historie ansieht zu PSD2, also haben wir auf was reagiert am Ende. Ne? Wir haben auf eine Marktveränderung reagiert. Wir haben darauf reagiert, dass, dass sich äh, jemand ein Geschäftsmodell ausgedacht hat, äh, das letztendlich ähm, auf Daten von Banken zugegriffen hat und Banken gesagt haben, wollen wir nicht. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie festsuchen. Das war halt, da würde ich sagen, war das jetzt auch nicht so, um ehrlich zu sein. Also, würde ich jetzt mal so sehen, ganz persönlich, dass man sich vorher explizit Gedanken gemacht hätte und gesagt hat, wie können wir denn Daten jetzt nutzbar machen und wie können wir da Mehrwert generieren ähm, für Unternehmen, für die Wirtschaft, für den Bürger, sondern das war eine Reaktion auf äh, Unsicherheiten im Markt und um da halt Sicherheit reinzubringen, hat man dann halt äh, letztendlich eine Regulierung gemacht. So wäre meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das wäre so meine. Meine Interpretation dessen, äh, das ist genau das Gleiche, würde ich fast sagen, bei äh, bei Mika, ne? also zu so, so Crypto Assets. Ähm da ist es jetzt auch nicht so, dass da, hat, da reagiert man ja auch auf was, was vielleicht aber auch total natürlich ist, ne, auf was zu reagieren, aber ähm, da ist zum Beispiel, wenn wir von Ordnungspolitik sprechen wollen in dem Zusammenhang, ist die Frage, wir kommen ja sehr stark aus diesem Finanzmarktrechtlichen äh, bei diesen Krypto-Assets, was ja auch nahe liegt, ja, haben aber eigentlich nicht holistisch das Ganze gesehen. Und das ist halt etwas, was ganz häufig passiert. Ne? Also bei der PSD 2 zum Beispiel ähm, hätte es vielleicht später bei der Detailumsetzung mehr Austausch mit Datenschutzbehörden gebraucht, mit Wettbewerbsbehörden. ja also ähm, Und das ist halt nicht so. Und jetzt bei Mika zum Beispiel, ähm, die Steuerthemen, die, die hätte man vielleicht von vornherein mitdenken müssen. Jetzt haben wir natürlich in Europa das Problem, dass Steuerrecht jetzt nicht europäisch geregelt wird. Aber man hat schon, ich meine, du bist ja auch sehr involviert in diesen ganzen Themen und du weißt ja, wie lange das gedauert hat, bis man da jetzt irgendwie letztendlich so eine, so eine gemeinsame Entscheidung getroffen hat, wie man mit den Kryptoassets letztendlich steuerrechtlich umgehen wollte. Und wenn man, wenn man sich wirklich das als ordnungspolitische Maßnahmen hätte gedacht, dann hätte man vielleicht vorher schon einfach überlegen müssen, will ich jetzt letztendlich Deutschland als Standort haben für diese Industrie und will da was Großes draus machen oder ähm, irgendwie doch nicht. Und man hat das Gefühl, man hat sich da, also ich habe immer das Gefühl, man hat sich nicht so richtig entschieden, wie man es machen möchte.
2: Also bei PSC2 also ja. bin ich, glaube ich, total bei dir. Da würde ich auch sagen, das war eine Reaktion auf etwas und da hat man versucht, etwas, was am Markt entstanden ist, irgendwie in ein Gesetz reinzudrücken rein zu und das dann unter dem, Stich der Innovation und der Wettbewerbsstärkung für Europa verkauft und möglicherweise auch europaweit kann man das auch so sehen. Für Deutschland war es mit Sicherheit nicht so. Da bin ich, da, da machen wir, glaube ich, echt einen Haken hinter. Bei Krypto, also bei Mika und auch bei, ähm, bei, bei, bei der, bei der ähm, Verwahrverordnung und dergleichen und Transferverordnung und all die ganzen Dinge, die auch in Deutschland losgetreten worden sind, da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, Möglicherweise ist es auch das, was du vorhin beschrieben hast, dass Deutschland dort vorgeprescht ist. Jetzt kann man sagen, das ist doch bescheuert, weil das demnächst dann nochmal europaweit anders in Nuancen, möglicherweise auch mehr als Nuancen geregelt wird. Gleichwohl hast du natürlich damit schon einen First-Mover-Effekt und kannst auf die Art und Weise dann so etwas wie, jetzt lass uns den anderen Begriff, der mit bei Ordnung ja mit dranhängt, Industriepolitik betreiben indem du halt ansiedelst. Ne? Also wenn jemand wirklich in diesem Umfeld unterwegs sein will und nicht nur mit Krypto Krypto-Maxi, sondern in die breitere Masse rein will, hilft ja manchmal auch so etwas wie eine Lizenzverwahrverordnung oder dergleichen in Deutschland, was wir ja bei Coinbase und bei ein paar anderen Playern jetzt gesehen haben. Ist das aus deiner Perspektive trotzdem zu kurzsichtig oder war das schlau?
1: Also ich glaube, der Anfang, der war super schlau. Also würde ich jetzt sagen, ob der jetzt beabsichtigt war oder nicht, wie auch immer. Aber ich finde, zu sagen, man kam ja auch sehr stark damals aus dieser Geldwäscheregulierungsthematik raus. Also man hat, das, ich weiß nicht genau, ob diese Regulierung letztendlich etwas ist, dass ähm, eher die Risi sich mit den Risiken befasst mehr als mit den Chancen. Das hört sich immer so doof an, aber ein bisschen polemisch. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es tatsächlich. Man hat jetzt nicht zwingend die Chancen regulieren wollen, glaube ich sondern eher äh, die Risiken. Und daraus hat sich dann halt eine komplette Regulierung äh, äh, entzaubert, sag ich mal. Ähm, und die hat letztendlich aber schon dazu geführt, da gebe ich dir 100% recht, mit dem First Mover, dass die ganzen, also man sieht das ja, ein amerikanisches Unternehmen nach dem anderen möchte gerne Kryptoverwahrlizenz lizenz in Deutschland haben. Weil man weiß, okay, wenn du die hier hast, dann bist du schon gut gewappnet für den Fall, dass Mika kommt ja, äh, und äh, in Kraft tritt. So. Ähm, die Frage, die Frage ist nur, ist das etwas, ähm, was nur die Regulierung machen kann, aber man muss ja auch noch hinten dran denken. Ne? Wir haben ja die für die involviert ist, also bleibt es jetzt nur in der Regulierung stecken oder schaffen wir es auch eine richtig gute Umsetzung zu machen? Und bei einer richtig guten Umsetzung bedeutet immer, vor allem, das haben wir auch in der PC 2 gesehen, ähm, Klarheit. Ja? Ich brauche halt jemanden, der sehr schnell Klarheit schafft und äh, bei, bei diesen Unwägbarkeiten mir hilft, äh, durch dieses Dickicht zu navigieren. Und ähm, da weiß ich nicht, wie gut wir da drin sind. Also wir sind ganz gut, glaube ich, in Gesetz zu schreiben und den ersten Wurf machen. Und die Frage ist, ähm, geben wir dann die letzte Meile, das heißt, dass wir dann äh, die ganze Kette durch genau so sagen, wir wollen das und wir finden das gut und äh, helfen allen Unternehmen dabei, äh, die Erlaubnis smooth zu bekommen zum Beispiel.
2: Also auf die PSD 2 bezogen kann ich sagen, dass die Execution und das würdest du wahrscheinlich mit der smoothen Regulierung bezeichnen, ähm, sehr sehr anstrengend war. Gerade ja, in der Anfangsphase. Hat ja sehr
1: lange gedauert. Ja gerade also, in der das Anfangsphase. Ich
2: so. Genau. Also ich glaube, die. Ich glaube, wir haben mal einen Podcast gemacht, ähm, Cornelia und Stefan Krautkrämer und ich irgendwann, als gerade die EBA Guidelines in, 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 in Recht umgesetzt worden waren, und da haben wir Glaube ich, ziemlich genau beschrieben, welche, welche, welche Herausforderungen auch auf uns zukommen werden. Und das ist, glaube ich, bis heute in Teilen noch nicht gelöst. Also, das war für die Menschen, die am Markt unterwegs waren, total ersichtlich, dass es genau in diese Richtung laufen würde. Und ehrlich gesagt, auf PSD2 bezogen, muss ich, manchmal habe ich wirklich fast ein weinendes Auge und gar nicht auf mich selber bezogen, gar nicht auf das, was wir mit FIO gemacht haben, bezogen, sondern auf den Standort Deutschland wie schlecht wir diesen Wettbewerbsvorteil des Open Bankings genutzt haben. Mm. Unfassbar, mm. unfassbar, mm. wie wir uns selber, und da kann man fast sagen, dass, das klingt jetzt fast ein bisschen destruktiv, kaputt reguliert haben und diesen Wettbewerbsvorteil kaputt gemacht haben, den wir hatten und damit halt ganz schlechte Industriepolitik im Nachhinein betrieben haben. Ne? Also dort mm. haben wir ein deutsches Thema mit einem Riesenvorteil so in die Grenzen gedrückt oder in die, eingeengt, dass man gar keine Chance mehr hatte oder wenige von den deutschen Playern die Chance hatten, diese Möglichkeit dieses Vorsprungs zu nutzen, um halt sich in Europa möglicherweise auch breiter zu machen. Also das ist wirklich echt bitter zu sehen. Ich hoffe, dass wir das bei Krypto bei jetzt anders hinbekommen und dass jetzt nicht nur, du hast gerade über amerikanische Unternehmen gesprochen oder weltweite Unternehmen gesprochen, sie sich jetzt hier die Lizenz holen und dann mit dieser Lizenz, das klingt so doof, ne Lizenz holen, mhm. aber du weißt, was ich meine. Also die ja. sich jetzt hier lizenzieren lassen, den ganzen Aufwand machen und das dann auch hier alles mit, Rechten, mit, 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 ja, mit, mit Recht und Ordnung agieren und alles richtig machen, aber dann diesen, diesen Sprung machen und das dann über komplett Europa ausrollen und die deutschen Unternehmen, in Anführungszeichen, die das dann auch hätten tun können mit einem gewissen Vorsprung, dann auch wieder auf der Strecke bleiben. Was glaubst du? Also, ist das eine Gefahr, die wir jetzt auch hier wieder laufen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich bin Realist, glaube ich, zu großen Teilen. Ähm, deswegen hätte wäre mein Petitum immer halt auch sehr stark dahin gehen zu sagen, wir müssen lernen. Von den Dingen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, ja. Und das wäre für mich auch wirklich, noch ein Blick in die PC2 zu werfen oder zu dieser, also jetzt nicht unbedingt jetzt inhaltlich, ja, weil das ja ein bisschen entfernt ist von von Krypto, aber was ist dort nicht gut gelaufen und was müsste man besser machen? So? Und ähm, das gleiche gilt für, das ist jetzt europäisch, ja, äh, äh, wie die PC2 auch halt, GDPR-So die Themen. Ich meine, bis heute. Äh, zerbricht man sich den Kopf, ja, also und, ähm, und das sind halt krasse Bremser für, für die Unternehmen, ja, also es, es kostet wahnsinnig viel Geld, äh, weil, weil man natürlich oft dann das nicht alleine beantworten kann, Berater holt, Berater können es ne, also manchmal auch nicht selbst beantworten, ja, dann äh, wird die BaFin gefragt, äh, jetzt in, im Fall PC2, äh, da braucht es halt äh, auch manchmal länger, bei der EBA, ich meine, die haben so einen FAQ-Prozess, der da eingerichtet wurde ist im Zuge der pc 2 Ich weiß nicht, da ist glaube ich noch Fragen offen von, äh, weiß ich, einem halben Jahr vorher. Also ähm, ich glaube, wir müssen deswegen, das, was ich meine mit der Execution, jetzt ist man glaube ich noch ziemlich euphorisch bei der, bei der Kryptoregulierung. Ich glaube, man muss da gucken, dass man da den Speed halt hält, ne? dass man tatsächlich, weil einfach nur zu sagen, okay, und man muss da jetzt auch aus der Sicht der BaFin, glaube ich, auch äh, verstehen, ähm, da kommt eine Welle angerauscht, ja, und äh, man muss jetzt auch mal gucken, wie ist denn die Ausstattung bei der BaFin, ja, also können die überhaupt alles in dieser realistischen Zeit arbeiten? das ist halt auch, das sind halt alles Themen und das hat was mit Wollen auch zu tun, ne? also auch politischem Willen wahrscheinlich, ähm, und ich glaube, wenn man nicht daran arbeitet, droht uns das, das Ähnliche, weil ich glaube, also man muss auch sagen, die finanzielle Ausstattung, ähm, da bist du auch viel tiefer im Markt drin als ich, aber äh, von den amerikanischen äh, Unternehmen, Crypto Exchanges, was auch immer, ist eine ganz andere als bei uns. Also die haben viel mehr äh, vielleicht noch Luft. Und können auf Zeit spielen, als als das vielleicht äh, unsere können, ja, also ähm, die deutschen ähm, Unternehmen. Deswegen, ähm, ja, das wäre halt mein Petitum, ne? dass man nicht nur guckt, haben wir das Gesetz jetzt da, sondern äh, wie geht man damit um?
2: Aber wenn du auf andere Aufsichten guckst, und du hast ja gerade beschrieben, dass du das in der Zeit auch im Austausch mit anderen Aufsichtskolleginnen und Kollegen auch häufiger mal, also einen Austausch hattest. Ist es da anders? Also oder kommt uns da fast der First-Mover, dieser First-Mover-Approach, ist das fast ein Nachteil, weil bei uns zu viel auf dem Tisch liegt und die anderen sich dann zurücklehnen und sagen, okay, lass die Deutschen mal machen, die arbeiten das ab und danach übernehmen wir sozusagen die Lizenzen, alles ist gut. Also sind da andere besser als wir?
1: Also äh, ich, will ja nicht, ich bin ja jetzt kein, äh, kein BWLer oder so, ne? aber was ich so gelesen habe, Status hat First-Mover immer etwas, was... Äh, oft ein, also oft ein Nachteil sein kann und das kann ich mir auch vorstellen ja dass das äh dass das so ist, weil genauso ist es bei der PC2 ja letztendlich auch gewesen. Ne? Man muss jetzt mal gucken, bei der PC2, ich komme mal drauf zurück, weil das natürlich irgendwie so ein Steckenpferd ist, Ja, aber äh, das ist ein Exportschlager gewesen, ne? die PC2. Also, die hat es ja bis nach Mexiko geschafft. Ähm, da hat man halt aus den Dingen gelernt, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das halt in den anderen Ländern auch auch passieren wird, ja, dass man sich dann anschaut, was ist da nicht so gut gelaufen und was können wir da besser machen. Ähm, aber das ist, äh, ist nun mal der Nachteil des First Movers. ja, ähm, Und da muss man, glaube ich, auch, viel, auch kommunizieren und offen Fragen stellen können und hoffen, dass schnell Antworten kommen. Ähm, dann kann man das vielleicht auch so ein bisschen ausgleichen diesen First-Mover-Nachteil. Dann lass
2: doch mal drüber nachdenken, ob man es nicht möglicherweise auch ein bisschen anders machen könnte. Also wir haben ja am Anfang von Fintech ganz oft über so etwas wie Sandboxes und sowas gesprochen, was ja, ja so eine Regulierung light möglicherweise sein kann. Ne? Dass du sagst, hier ist etwas, in dem du spielen kannst. Das also ist schon so ein bisschen reguliert, aber probier doch erstmal aus. Und so die richtige Regulierung machen wir dann, wenn wir halt auch ein paar Erfahrungen gesammelt haben. Sind wir da dann manchmal zu reaktionär? Also den Begriff nutze ich jetzt gerade noch mal okay. bewusst. Nicht, Und... dass
1: ich jetzt, jetzt immer zu tief werde mit reaktionär.
2: Ja. <lacht> nee, so nehme ich ja sonst auch nicht wahr. Aber ich fand ihn gerade schön, weil ich ihn einfach sonst wirklich immer nur negativ gesehen habe. Und man kann ihn ja wirklich auch neutraler betrachten. Aber hier einfach mal als... Vielleicht ist es einfach auch zu aktionistisch. Also müssen wir vielleicht mhm. manchmal ein bisschen mehr Geduld haben und abwarten und uns den ganzen Kram angucken. Und dann. Also, ich glaube, es gibt ja sowas wie Experimentierklauseln und dergleichen in Gesetzen. Ne? Also habe ich ja. jetzt jedenfalls schon ein paar Mal gehört. Müssen wir damit mehr arbeiten, aus deiner Perspektive?
1: Also, ich glaube schon, dass man, dass man nochmal ein, zwei, drei, vier, fünf Denkschleifen mehr machen sollte, um zu überlegen, ist es der richtige Zeitpunkt jetzt schon? Sachen zu regulieren und nicht ein bisschen mehr warten. Also ein, ein Ordnungspolitik sagt auch so nach meiner Recherche, das fand ich ganz ganz gut, weil das da so meine persönliche Meinung dazu auch ein bisschen bestätigte, ähm, tatsächlich vielleicht äh, bei guter Ordnungspolitik mal zu gucken, was muss ich gerade vielleicht nicht regulieren oder was kann ich sogar an Hürden abbauen. Ja Und ähm, wir neigen halt sehr stark dazu, wenn wir neue Dinge sehen, sie sehr schnell zu regulieren. Und ich glaube, dieses einen kurzen Moment abwarten, ähm, könnte uns, glaube ich, tatsächlich äh, vielleicht auch mal helfen, und zu gucken, was machen denn die anderen. Ne? Und ähm, mal in Ruhe zu schauen ähm, und dann vielleicht dann auch gezielter nochmal zu agieren. Ähm, ich weiß nicht, was, was, da, was, was deine Erfahrungen dazu sind, aber das ist, wäre jetzt so meine Erkenntnis aus, aus den Jahren etwas, ähm, nicht immer sofort zu machen, sondern <lacht> zu warten.
2: Ich, ich glaube, du hast völlig recht und ich glaube, wir haben das ja auch gesehen, zum Beispiel beim Thema KYC bzw. Kontoeröffnung, also GWG-konforme ähm, Kundenauthentifizierung. Authentifizierung, ne? genau. Mhm. Ähm, da ist man ja ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Ne? Dort ist es ja, glaube ich, wirklich eine Experimentierklausel gewesen. Man hat gesagt, lass uns ausprobieren, wir können jederzeit die Notbremse ziehen, aber wir machen das erstmal und ich glaube, das war relativ erfolgreich, wenn ich mir das jedenfalls so angucke. Jedenfalls die Unternehmen, die es gemacht haben, IDNOW, WebID und ein paar andere. Ja. Da würde ich sagen, ist dieser Weg wahrscheinlich ähm, super erfolgreich gewesen und mhm. vielleicht auch gar nicht so sehr oder dauert möglicherweise auch gar nicht so lange wie andere Regulierungen, die du ansonsten halt dann auch möglicherweise noch Europa harmonisieren musst, wie wir das bei PSC2 gesehen haben. Das war ja ein Prozess über boah, fünf Jahre. Ja, mindestens. Ja, das, ne?
1: Ich glaube noch länger.
2: Ja, also von, von Anfang ja. an natürlich länger, ja. aber so von dem Moment, wo halt klar war, okay, jetzt ist der erste Entwurf da, ich glaube, es war so 2014, kann ich mich noch gut oder 2013, kann ich mich noch gut daran erinnern. Da gab es so die ersten Meldungen, die schickte mir damals Matthias Terlau, meinte so, guck mal, was da kommt. Und da waren wir ja schon mit, mit, mit Banking API unterwegs. Und ich glaube, die Lizenz haben wir dann bekommen 2018, 2019. Ne? Also das waren mhm. so sechs Jahre. Ähm, insofern, das dauerte natürlich super viel länger. Und insofern diese Kontoeröffnung würde ich mal so als ein, als ein Beispiel als ein Beispiel sehen. Aber nochmal ganz kurz die Frage, siehst du es in anderen Ländern mhm. anders oder ist es teilweise auch eine Frage von DNA und Mindset, dass wir gerne ja, sofort Re Regeln haben wollen und andere weniger?
1: Ja, Mindset, genau, aber ich hätte noch das Mindset in einem anderen Zusammenhang gestellt und zwar im Sinne von wie, Innovationsoffen sind wir eigentlich als, als, als Deutsche so. Und ich ähm, würde mal behaupten, und es gibt ja verschiedenste Indexe, die sagen: Okay, äh, da ist Dänemark vorne, Schweden, Niederlande ähm, und, äh, ich, und dann auch die äh, baltischen Länder zum Teil. Ähm, ich glaube, das hat schon was damit, dass, dass die vielleicht auch schnell regulieren, aber dass die hinten dran auch noch mal schneller vielleicht die Klärung bei, bei offenen Fragen haben, ähm, als, als wir das haben. Also ich glaube, es hat sehr viel tatsächlich ist immer so doof, weil das, weil das, weil das immer so ein so eine riesengroßes Thema halt, Kultur, was ist das eigentlich, was ist Mindset, äh, aber das ist, das ist, glaube ich, echter Unterschied, dass wir ein komplettes anderes Verständnis von äh, oder Umgang haben mit Technologie. Also wir sind dem eher skeptisch gegenüber eingestellt als und da kommen wir wieder zu diesem Chancen-Risiken-Thema. Aber ich glaube, wir müssen echt dahin kommen, dass wir mehr die Chancen daraus sehen als dass die Risiken. Das hört sich auch mal so, dass wie so eine, so
0: eine Stammtisch-Rede
1: an. So eine, so eine ja, Binsenrede fast ist, schon, ne? Ich, ich glaube, man kann es ja leider gar nicht oft <lacht> genug sagen, ja, weil ich das Gefühl habe, es ist halt immer noch nicht angekommen, dass hm. das tatsächlich äh, auch den Wohlstand Europas und Deutschlands also letztendlich endlich langfristig garantieren wird ja, und wenn wir da nicht irgendwie in Speed kommen. Und man sieht ja auch ganz viele Regulierungsvorhaben, die jetzt aus der EU kommen. Da frage ich mich manchmal so, was ist denn, was ist das Ziel? Ist das Ziel, jetzt anderen das Leben schwerer zu machen? Oder ist das Ziel, äh, europäischen Unternehmen einen, einen Boden zu geben, indem sie auf dem sie gut wachsen können und dadurch wir schaffen eigene Player zum Beispiel zu bekommen das ist ja immer dieses große politische Thema Souveränität und alles mögliche aber ich glaube da müsste man sich tatsächlich die ganze Energie die wir gerade auf Regulierung anwenden vielleicht eher überlegen was müssen wir für einen Boden schaffen damit Startups gut wachsen können, dass äh, mittelständische Unternehmen gut transformieren können. Ähm, und ich glaube, da wäre es teilweise besser, diese Kraft eingesetzt, als in diesem also Regulierungsaktionismus manchmal, der da, der da gerade vorherrscht.
2: Also ja? weniger reaktionär, mehr konstruktiv und nach vorne gerichtet.
1: Ja, das hört sich jetzt auch so also, also <lacht> wie eine Binse an, aber es ist halt, ich glaube, man verliert sich sehr schnell in, so, in diesen Themen. Aber was... Ne?
2: Was glaubst du Barbara, was fehlt dann der deutschen/europäischen Regulierung? Sind es Menschen, die die das da reintragen? Also was fehlt um, um um dieses um dieses Gedankengut, was du ja gerade beschrieben hast, mehr in die Realität zu bringen?
1: Also zum Beispiel, also ich glaube, Interdisziplinarität ist so ein Thema, mhm. ne? Also ich meine, äh, ich bin ja selber Jurist und ich kritisiere mich jetzt äh, selber, ja. Also ich nee, du, will damit sagen, den, den
2: Berufszweig.
1: Den Berufszweig, ja, weil ich sage. Es sind so viele Menschen, die gerade Dinge entscheiden, die in diese Richtung sind, Juristen. ja. Also es sind wenige dabei, die aus anderen Fächern kommen, die vielleicht nochmal eine andere Brille und eine andere Perspektive auf die Themen bringen. Der Jurist an sich ist ja häufig eigentlich darauf geschult, äh, den Status quo eigentlich äh, in Anführungsstrichen zu bewahren oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben auszulegen und ähm, auf die Gegebenheiten so ein bisschen anzupassen. Das ist aber, glaube ich, nicht darauf primär geschult, äh, zu sagen, ja, äh, wie muss ich Regulierung gestalten, damit sie jetzt wirklich innovationsoffen, nachhaltig ist, technologieneutral was auch immer. Und es gibt aber, und ich bin jetzt nicht die Erste und du, die, die sich die Gedanken dazu machen, sondern es gibt ja den Normenkontrollrat zum Beispiel, ähm, der Bund berät die Bundesregierung auch. Und die haben schon seit, äh, weiß ich nicht, jährlich jetzt, glaube ich, seit den letzten drei Jahren veröffentlichten die Berichte, wie man denn zum Beispiel bessere Gesetzgebung machen kann. Und einer der Empfehlungen ist tatsächlich auch diese Interdisziplinarität und wirklich sich vorher genau zu überlegen, äh, was für ein Ziel will ich eigentlich erreichen und dann erst äh, die Regulierung ähm, zu schreiben. Was ja, zu eigentlich,
2: was ja eigentlich über jedem Vertrag als Preambel oben drüber steht. Ne? Also der Geist eines Vertrages, der Geist eines Gesetzes, da bin ich, da bin ich bei dir. Ich glaube, das hätte man bei der PSD 2 sich auch häufiger immer wieder mal überlegen sollen, was war eigentlich der Geist dessen, was wir erreichen wollten. Und wenn der Geist dessen nur umgeschrieben ist, aber eigentlich darin besteht, zu sagen, wir wollen was verhindern, dann ist es, glaube ich, schon irgendwie ein Scheißgesetz. Jedenfalls, wenn man das wieder den Begriff der Ordnungspolitik versteht. Aber möglicherweise bräuchte der Normenkontrollrat schon mal andere Namen, um irgendwie auch vielleicht ein bisschen mehr Freundlichkeit bisschen, auszustrahlen. Äh,
1: ja, das stimmt. Also, aber ich fand den Satz ganz cool, also, den Sie da gebracht hat. dieser eine Bericht ist schon von 2019. Es gibt jetzt auch einen von 2021, nochmal zur Digitalisierung oder Digitaltauglichkeit von Gesetzen auch. Äh, der war erst der Inhalt, dann die Paragraphen. Also total simpel würde jeder sich entschließen, aber so funktioniert es, glaube glaub ich, gerade nicht, äh, nicht wirklich. Ähm, und die Vorschläge, die man, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, sind echt, echt gut und sinnvoll. Äh, man muss sie halt dann nur wie so ein Projekt halt äh, irgendwie, irgendwie ins Doing kommen. Und
2: ähm, Na gut, wenn du halt wenn du halt schon seit 20 Jahren auf eine gewisse Art und ja. Weise Gesetze schreibst und oder Gesetzgebung vonstatten geht, was ja mit, mit Drafts und sowas anfängt, und dann jemand sagt, ja, komm, komm erstmal sozusagen mit, einem, mit einer weißen Wand und mit einem Whiteboard und dann sammeln wir erstmal und sagen, was, was willst du? Ich schreibe einfach immer sofort Paragraph 1 davor und dann fange ich an, runterzuschreiben. Das ist natürlich echt ein Wandel, der dann auch sehr, sehr stark mit dem äh, im Kopf stattfinden muss. Ne?
1: Ja, und du brauchst halt, um, um gute Gesetze zu schreiben, brauchst du zwingend den Austausch mit, der, mit, mit denjenigen, die letztendlich davon betroffen sein werden. Aber ja. was, was, ähm, was, was aber
2: im besten Fall dann nicht immer nur Lobbygruppen sind, ne? was ja dann irgendwie die andere Sicht ja Das ist nämlich auch ist, so
1: ein ne? Ding. Da muss man sich auch, glaube ich, langfristig ein bisschen oder kurz- bis mittelfristig Gedanken darüber machen, weil jetzt zum Beispiel im Zuge der PSD 2, äh, PSD 3 klopft an die Tür. Ja? Also es gibt drei Konsultationsverfahren, die gerade zur psd zwei am Start sind. Also die eine befasst sich mehr mit Open Open Finance äh, und dann gibt es die zwei anderen PC2. Äh, dann fragt man sich schon so, wer soll denn jetzt mal die Zeit haben? Also wer kann sich das denn leisten, zeitlich äh, diesen, diesen diesen Inhalt dazu beizutragen, ähm, bei diesen drei Papern, die unheimlich wichtig sind. Es werden aber am Ende wahrscheinlich die sein, die größer sind, die finanzielle Mittel haben, um jemanden letztendlich dafür einzustellen, der genau das macht. Und die werden, kriegen natürlich teilweise eine gewichtigere Stimme, weil sie einfach was geschrieben haben. Deswegen muss man sich, glaube ich, irgendwann Gedanken machen, ob man diese schriftlichen Verfahren, in Anführungsstrichen, vielleicht anders mal ausgestaltet. Ne? Also mehr zum Beispiel echt dieses Mittel von, von Hearings oder sowas benutzt, die es ja bei der EBA ständig gab. Und dann die Frage, müssen Hearings eigentlich immer so ein closed shop sein? Mittlerweile, ich meine, wir sind durch die Pandemie ja geübt, äh, zu streamen, alles mögliche zu tun. Äh, warum streamen wir die Hearings nicht äh, bei der EBA oder so? Ja? Oder äh, jetzt die BaFinTech, warst du ja auch da. Ähm, äh, warum streamen wir eine BaFinTech nicht? Warum, warum da, gibt es da Beschränkungen, wer daran teilnehmen darf? Äh, bei Informationen, die extrem wichtig sind, die die BaFin an diesem Tag letztendlich veröffentlicht. Ja? Also, ähm, ich glaube, da müssen wir nochmal anders denken, wie wir mit den Stakeholdern interagieren.
2: Was aber auch gleichzeitig klar macht, also nachdem wir jetzt beschrieben haben, was irgendwie besser sein könnte, wie wichtig das ist. Ne? Also wie, also Ordnungspolitik ja, ist einfach, glaube ich, unfassbar wichtig, weil sehr, sehr gleich zur Industriepolitik, sehr, sehr gleich zu dem, was wir halt in 10, 15, 20 Jahren in unserem Land sehen werden. Muss man sich, glaube ich, sehr stark darüber im Klaren sein, ne? dass das, was heute ins Gesetz gegossen wird, Auswirkungen nicht immer, aber sehr häufig Auswirkungen auf das haben wird, was für Unternehmen und was für Geschäftsmodelle und was für erfolgreiche Firmen dann in zehn Jahren in Deutschland da sein können. Ne? Also ich bin mir nicht sicher, ob das immer sich jeder so bewusst macht.
1: Und, und das was mir auch auffällt, weil du es gerade so sagtest, ist, ich habe das Gefühl, auch diese Fragen, wenn man sich bei der Konsultation zu PS2 noch mal so anguckt, also nicht Konsultation, sondern ich glaube, du, ist auf jeden Fall Fragenkatalog, da, war, da merkt man zwischen den Zahlen, wenn man so liest, man fragt extrem nach Use Cases. Äh die Kommission der, der Deutschstaat, wir fragen, sie fragen nach Use Cases und dann frage ich mich, das ist nicht die Aufgabe, die Aufgabe ist nicht in Use Cases zu denken, sondern äh, Daten jetzt von mir aus frei zu machen, zu überlegen, wie können wir Industriedaten, das macht ja dieser Data Act dann freisetzen, wie können wir Finanzdaten freisetzen, ähm, das müsste, ja, das ist für mich Ordnungspolitik, Ja, für mich ist aber nicht Ordnungspolitik zu überlegen, was für Geschäftsmodelle könnte es geben oder gibt es, die ich regulieren muss, weil das wäre für mich äh, der komplett falsche Weg. Und ich glaube, so denkt man sehr stark gerade.
2: Ja, das hat man ja auch bei der PSC 2 nochmal einen Link darauf gemacht, auch immer gedacht. Man hat immer in den Banking-Apps wie Outbank gedacht und gleichzeitig in ja. Sofortüberweisung. Und du erinnerst dich, auch als wir darüber diskutiert haben, habe ich auch immer versucht zu sagen, darum geht es nicht. Es geht halt um Embedded und es geht darum, dass du halt Finanzdaten in Prozesse reinbringst, dass du Payment in Prozesse reinbringst und es geht nicht um diese zwei Use Cases. Und da bin ich bei dir. Also, das ist ja technologisch, würde man sagen, du schaffst einen Layer, auf dem enabled wird. Und das ist eigentlich das, was, glaube ich, auch gute Ordnungspolitik sein sollte, dass sie dir halt genau einen Rahmen vorgibt. Vielleicht auch sowas wie Rules and Regulations aus, aus der Payment-Welt. Und in diesen mhm. Regeln darfst du arbeiten. Aber was du dann in diesen Regeln tust, den Use Case, AK Use Case, das ist deine eigene, deine eigene Verantwortung und dann darüber entscheidet der Kunde und nicht der Staat. Ne? Also, das ist, glaube ich, irgendwie ein wichtiger Punkt. Bin ich völlig bei dir. Barbara, wenn wir, ich meine, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch endlos lange darüber sprechen, aber es ist ja auch ein Thema, über das man wahrscheinlich so selten auch im, im, im Podcast redet. Was hast du noch, was du unseren Hörerinnen und Hörern zum Thema Ordnungspolitik, Industriepolitik, möglicherweise auch an Beispielen mitgeben willst?
1: Also ich glaube, ich also ich vermute mal, dass ich denjenigen, die aus der aus der Wirtschaft kommen, ein bisschen also so hoffe ich zumindest ein bisschen aus der Seele rede, ja, weil ich glaube, dass viele, die dann draußen arbeiten in der Wirtschaft, genau merken, wie viel Zeit sie eigentlich aufbringen, in diesen bürokratischen Hürden zu bearbeiten, zu verstehen. Also ich glaube wir müssten auf jeden Fall noch mehr die Chancen, glaube ich, nutzen, auch wenn das für den ersten Moment immer so zeitintensiv erscheint, in diesen direkten Dialog zur BaFin, zum BMF zu gehen und es auch nicht scheuen, das zu tun. Ich glaube, das ist echt extrem wichtig. Und in der Regel, das habe ich zumindest immer so empfunden, waren die meisten Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, sehr offen, was das Thema anging. Also zum und dann sollte man auch so Chancen nutzen, wie zum Beispiel... Die BaFin hat jetzt äh, eine Umfrage gestartet zu ihrer Webseite, was man da besser machen kann. Ähm, nicht einfach nur wegklicken und sich jeden Tag darüber ärgern, was da irgendwie schiefläuft, sondern vielleicht auch mal tatsächlich, ähm, sich. ich weiß, Zeit ist kostbar, ja, aber ähm, die zehn Minuten habe ich mir auch genommen und habe da äh, was zugeschrieben. Ja, weil manchmal ist, glaube ich, wenn man in der BaFin jetzt zum Beispiel arbeitet, sind die Dinge einem nicht so klar. Ja? Also ich, äh, es ist zum Beispiel nicht klar, dass PDF-Dokumente äh, immer noch nicht ausführlich Füllbar sind ja, dass man sie ausdrucken muss, einscannen unterschreiben was so auch immer. Das ist glaube ich aus deren Perspektive nicht so, nicht relevant. so eindeutig mhm. relevant, genau und. Die, genau diese Kleinigkeiten, dass ich mir selber aus dem PDF-Dokument, weil ich natürlich äh, vielleicht als Startup nicht die Kohle habe, um mir ein Adobe Acrobat Super, weiß ich nicht, Programm zu kaufen, ja, das mir selber dann als äh, Formular umwandeln muss ja, äh, und dafür aber wieder eine Stunde Zeit drauf geht zum Teil, das ist denen natürlich nicht klar. Aber mit solchen kleinen Quick-Fixes, ja, sage ich, wäre schon so vielen Leuten geholfen. Also Warum muss ich zum Beispiel jedes Mal auf der Bafin-Seite, ich weiß nicht, das wirst du vielleicht auch erlebt haben, jedes Dokument runterladen. Ich kann mir keinen, ich kann mir den Inhalt eines Dokumentes nicht angucken, ohne mir ein PDF-Dokument runterzuladen.
2: Ich weiß, ich habe es letztens gemerkt, ähm, als ich die Agenda für die BaFin Tech mir angucken wollte. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich das PDF runtergeladen habe.
1: Ja, und das sind so, äh, das sind so Banalitäten mhm. fast schon, ja, aber die so im Daily Doing echt, na, also echt anstrengend sind irgendwie. Ja, total. Und, ähm, und ich glaube, man sollte dann statt vielleicht so in diesen, ich meine, ich weiß, du bist an digitalen Identitäten-Themen dran, SSI und was auch immer, ja, aber wir denken immer an diesen, wenn ich so Fragen schon höre, sollten wir die Verwaltung auf eine Blockchain machen, dann denke ich mir so, bitte macht erstmal hier irgendwie digitalen Zugriff auf Grundbuch, auf Handelsregister, kann man ja zum Teil schon, aber... Das sind eher die Themen, die einen im Alltag bewegen, ja, wenn man ein Unternehmen hat und äh, darin arbeiten muss in dieser, in dieser Wirtschaftswelt. Also, ähm, ja, und da wie ich fieser. Ich glaube, das wäre wirklich jede Chance zu nutzen, die man hat in der Interaktion, auf eine freundliche Art und Weise, auf diese, diese vielleicht auch manchmal niedrigschwelligen ähm, Hürden hinzuweisen, die man schnell irgendwie abschaffen könnte.
2: Dann nehmen wir das doch mal mit und geben das sozusagen auch als Appell mit, dass wir alle ähm, nicht die Umfragen und die Fragen von der BaFin wegklicken, ähm, sondern halt darauf antworten, das Feedback geben, die Chancen zum Austausch benutzen, weil ich glaube, so offen wie die BaFin sich in den letzten drei, vier, fünf Jahren wahrscheinlich gemacht hat, war es wahrscheinlich vorher noch nie. Ich glaube, das haben wir, ja. wir glaube ich, alle gesehen. Also diese Austauschformate sind auf jeden Fall da und ich bin bei dir. Also ich, was ich halt auch mitbekomme, ist jedenfalls auch immer wieder. In den letzten Jahren eine Offenheit und eine Dialogbereitschaft. Ja, dass man natürlich nicht immer Recht bekommt und möglicherweise gewünschte Vereinfachungen oder Leben. was auch immer. Um. Wie bitte?
1: Das ist das Leben.
2: Ja, ja. genau. Genau, das ist das Leben. Das und, das ist, und, und das ist ja einfach auch eine Aufsicht. Also nicht umsonst beaufsichtigt da ähm, eine große Behörde ähm, einen riesengroßen Wirtschaftszweig. Und dass man da keinen Short-Track irgendwo immer sofort findet, ist, glaube ich, auch gar keine Frage aber den konstruktiven Austausch in beide Richtungen, ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt gerade sehen und wo wir, glaube ich, auch alle was für tun müssen, indem wir halt nicht nur meckern, sondern in der Tat dazu beitragen, dass es in Summe besser wird. Und vielleicht darüber auch indirekt, deshalb habe ich auch ganz am Anfang vorhin nach dem Rückkanal gesprochen, zwischen BaFin und Gesetzgebung, halt mhm. auch beeinflussen können, dass dann auch wirklich gute Ordnungspolitik entsteht.
1: Also ich habe die Hoffnung jetzt äh, nicht, äh, nicht verloren. <lacht>
0: Jus, also ist halt auch
1: eine was Man muss ja auch ganz kurz also kurz abschließen. Es ist halt auch eine Herausforderung. Es ist jetzt auch nicht so einfach, ne? Es ist immer einfacher von außen zu sagen, ja, das muss besser sein, das muss besser sein. Wenn man aber da drin sitzt und äh, das faktisch machen muss, äh, dann weiß man auch, wo, wo die ein oder andere Hürde ist, ne? Also, ähm, naja, ich,
2: ich glaube, weil weil, 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 wir natürlich auch sehr gerne aus einer Bubble heraus diskutieren und auch darauf gucken und halt auch nur in eine Einrichtung uns etwas wünschen. Und ich ja. kann mir gut vorstellen, dass du manchmal auch in dieser in dieser Situation, in einer BaFin, in einem BMF, das Gesamtsystem im Blick haben musst. Und das ist, glaube ich, deutlich, deutlich komplizierter, deutlich komplexer, als dass man halt nur in Anführungszeichen die Innovationen aus der Richtung, wir ja jetzt gerade sehr stark hier ja. diskutiert haben, nur die im Blick hast. Ne? Und das, das soll jetzt kein Excuse für immer und ewig für die BaFin sein.
1: <lacht> Nein, Da tut sich ja was. Also, man sieht es ja schon.
2: Genau. Es war eine Freude, Barbara. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Äh,
1: genau so. Dankeschön. So schlimm war es gar nicht.
2: <lacht> Super. Dann viel Spaß, liebe Hörer und Hörerinnen. Tschüss. Tschüss.
0: Hallo. Mein Name ist Special Agent Sebastian Celado Ocampo, FBI. Nein. Nicht diese Typen aus Amerika, sondern von der Future Banking Industry, der zentralen Bankingbehörde von Payment and Banking. Ich habe einen geheimen und brandheißen Tipp für dich. Am 23. und 24. Juni 2022 öffnet Payment and Banking die Backfiles. files Freu dich auf das Banking-Event des Jahres und beobachte uns live, wenn wir Kundenschnittstellen und Datenquellen untersuchen und mit den Top-Experten der Szene das Mysterium Banking von allen Seiten beleuchten. Keynotes, Panels und Unidentified Finance Objects warten am Mindock in Frankfurt am Main auf dich. Melde dich an, denn die Tickets findest du nicht irgendwo da draußen, sondern auf www.banking-exchange.de.